0: Hi und herzlich willkommen. Scheiße, für die Energy war nicht da. Heute haben wir eine sehr ah. ja. bla 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 da da. Noch einmal, noch einmal ein letztes Mal, dann habe ich's. I love to jam. Welcome to the I Love to Jam Podcast with your host MPNG. Herzlich willkommen zu I Love to Jam. Mein Name ist MPNG und hier gibt's inspirierende KünstlerInnen und Live-Musik. Heute haben wir eine Sängerin zu Gast, die aus dem deutschsprachigen RB nicht mehr wegzudenken ist. Sie ist sich von Anfang an selbst treu geblieben und hat ihr eigenes Ding gemacht, obwohl damals deutschsprachige RB noch nicht so angesagt war und nicht so populär war. Sie hat vor ein paar Tagen ihr zweites Studioalbum released und im Gespräch geht sie darauf ein, dass man für die kleinen Dinge dankbar sein soll und warum der Weg das Ziel ist. Im Anschluss an den Talk haben wir eine Coole Live-Performance hingelegt. Und ja, viel Spaß bei der Folge mit Roller. Und ich würde erstmal sagen, herzlich willkommen, Roller hey. Vielen Dank, dass du da bist. Hey. Erstmal Corona.
1: Coronavirus.
0: <lacht> Coronavirus-Check. Nein, mega cool, dass du hierher gekommen bist ins The Student Hotel. Wir chillen hier im Amp-Studio. So heißt es hier. Wir werden auch gleich im Anschluss einen Song performen, aber jetzt geht's erstmal in den Talk. Du machst gerade so viel und äh, hast ein neues Album und meine erste Frage ist, wie hat alles angefangen bei dir? Ich will ganz am Anfang anfangen. Wie hast du zur Musik gefunden?
1: Also, eigentlich ganz einfach, ich bin so ein bisschen da reingeboren, vielleicht. Meine Mom hat viel mit uns gesungen. Ich habe in der Kirche immer gesungen ähm, und als kleines Kind halt angefangen. Dann bin ich so gewachsen und habe einfach immer gerne Musik gehört, gerne Musik irgendwie auswendig gelernt als Kind. Und irgendwann war für mich ganz klar, so mit neun, zehn, okay, ich will Sängerin werden. Und mit 12 habe ich dann gesagt: Okay, auf, eine Freundin und ich. Wir geben jetzt Gas. Mit zwölf schon? Okay, Mit zwölf okay. war so, okay, wir haben uns wirklich einen Plan aufgestellt. Wie kriegen wir das jetzt hin, Sängerin zu werden? Und haben dann echt äh, in unserem Stundenplan neben der Schule gesungen ganz viel, Alben gehört, angefangen Songs zu schreiben, Harmonien zu lernen, wie singt man Harmonien? Und uns da wirklich selbst auszubilden einfach. Ich glaube, da hat so meine persönliche Ausbildung angefangen. Selbstausbildung, Autodidakt. Und dann mit 14 die ersten Aufnahmen gemacht. Mit 16 das erste Signing äh, bei Warner Music. Dann mit 17 mein erstes Album mit der Band. Ich hatte eine Girlband. band
0: Wie hieß es da? Sister Nova. Ah, das war, ja. Genau,
1: das ist lange lange, lange, her. lange, lange her. Genau, Album rausgebracht, sind auf Tour gegangen. Ähm, auch für Rihanna, ihre erste Deutschland-Tour, haben wir als Opening-Act äh, Wie alt warst du da? Oder? 17
0: da warst du 17 mhm, okay seit
1: 2007 es war ihre erste Deutschlandtour so in Zeiten von Umbrella ah
0: ja, ja, ja cool ja so die Zeit oh, ich liebe den Song. ja ein
1: geiler Song geil. genau und dann war so nebenbei noch Schule fertig gemacht wieder zurück zur Schule gegangen die Band hat sich aufgelöst und ich habe dann einfach weiter Musik gemacht dann fing diese Zeit mit Social Media an auf einmal
0: ja ja dann so
1: die ersten Videos da hochgeladen ja. auf Facebook und es lief irgendwie cool und dann habe ich mir aber voll Zeit gelassen, wegen auch Schule nachholen und Fachabi und bla bla bla. Und habe dann ähm, mit meinem damaligen Team, Bounce Brothers, an meiner Musik einfach gearbeitet, habe EPs veröffentlicht, äh, mehrere Singles veröffentlicht, mehrere Videos gedreht, mhm. rausgebracht. Ja, das ist... Alles independent auch. Und jetzt bin ich hier, ich habe dann 2018... Mein erstes, ist auch so krass, nach all der Zeit habe ich erst 2018 mhm. mein erstes Soloalbum rausgebracht. Hat dann doch so lange gedauert, obwohl ich mein Leben lang schon Musik gemacht habe.
0: Was hat der Name 12.12 12 auf sich? Was steckt so dahinter?
1: Ich muss sagen, das Album ist so entstanden halt und es war dann auch kurz vor 12. hatten wir diese 12 Songs zufällig. Es ich habe dann irgendwann so gezählt, okay, Welche Songs Wie sind das, 1, 2, 3, also 12, okay, zwölf Songs, krass. Ich habe am 12. Februar Geburtstag, meine be zwei besten Freundinnen haben auch am 12., Inka am 12.07., Sonja am 12.10., Lidi am 12.09., oh. meine Mama am 11., äh, am 12.11., oh, mein Papa am 2.12., also ist die 12 ist die ganze Zeit da, dann habe ich zwölf Songs auf dem Album, dann zwölf Monate ergeben ein Jahr,
0: Oh. Jesus
1: hatte zwölf Apostel. Oh mein Gott. <lacht>
0: Hey, hast du die zwölf tätowiert?
1: Nein, ich habe gar kein Tattoo. Du? du Nein,
0: Tattoo? ich habe keine Tattoos. Also man ist, glaube ich, heutzutage immer so wie ein Unikat, wenn man keins hat. Ja, Tattoos wenn man hat, keins oder? hat,
1: ja. Und wenn man einmal anfängt, dann muss man halt auch krass und viel und überall und so.
0: Also meine, meine Schwester zeichnet und so. Weil ich will halt mit ihr, dass sie das zeichnet mhm. und dann, dass ich mich dann tätowieren lasse, okay. aber anders nicht. Du bist auch ein Family-Mensch. Ja,
1: vor allen Dingen, seitdem ich jetzt hier in Berlin wohne, ich vermisse die auch. Mephrodisch-Geschwister so nervig wie sie auch sein können. Ich, verstehe. ich glaube, jeder, der mit Geschwistern aufwächst, weiß, Geschwister können manchmal Nervensägen sein, aber mm. dafür sind Geschwister da. Ich bin, glaube ich, auch die größte Nervensäge für meine Geschwister, aber man ist füreinander da. Man ist füreinander
0: da, wenn es drauf ankommt. Ja, und
1: auch so, umso älter man wird, schätzt man einfach, wie sehr das so Menschen sind, die einfach genau deine Familiengeschichte kennen, wie kein anderer. Man ist einfach ein Team, egal was passiert. Wie lange
0: ist es her, dass du nach genau, Berlin gezogen bist? so
1: ein eineinhalb, also Januar 2020.
0: Und was, also was war so der Grund, was siehst du in Berlin, was hat so Berlin für dich verändert?
1: Eigentlich war es nur so eine Frage der Zeit nach Berlin zu ziehen, mhm. weil ich bin die letzten zehn Jahre irgendwie die ganze Zeit gependelt, weil alle Jobs hier sind, alle Studios hier sind, ja. alle, voll viele Produzenten sind hier und es hat einfach Sinn gemacht. Dann hat sich bei mir privat auch noch mal viel verändert, so dass einfach mich in Frankfurt auch nicht mehr so viel gehalten hat. Mhm, Natürlich stimmt. meine Familie ist da, aber die kann ich immer besuchen. Und äh, ich habe noch nie woanders gewohnt. So also die meisten machen ja so. Anfang ihrer 20er machen die so ein Auslandsjahr oder, ein, oder ziehen in eine andere nach Stadt, Australien. ja nach Australien oder einfach auch in eine andere Stadt Verstehe, klar. zum Studieren oder so. Das mhm. habe ich halt nie gemacht. Bist du nicht auch von zu Hause ich, weggezogen? Ich bin sehr früh ausgezogen, Guck, ja, aber auch in eine andere Stadt oder?
0: Ähm, ja, ich bin sehr früh von zu Hause weggezogen mit 17. Okay. Ja, jetzt bin ich 28. Zehn Jahre. Zehn Jahre Zehn Berlin, Jahren, ja, genau. Und äh, ja, ich habe so eine Hassliebe mit der Stadt. Wie geht's dir?
1: Als ich noch nicht hier gewohnt habe, war es immer so, Berlin, ich komme zum Arbeiten. Manchmal jede Woche. Das heißt, es war wirklich, ich hatte dieses Mindset, ich komme zum und mal gucken, wo kann man geil essen, weil man kann hier richtig nice essen. Da war es immer so, okay, geil, Rest, welches Restaurant geht man jetzt? Weil wir sind nur zwei Tage in Berlin, man muss das ausnutzen. Man arbeitet, man isst gut und dann geht man wieder. Und deswegen war immer Berlin, oh geil, man trifft auch zu Freunde. Und jetzt, wo man hier wohnt, äh, ich frage mich gerade, ob, ob sich was verändert hat. Nee, es ist, Nein, es ist immer noch okay. seltsam. Ich bin immer noch, so, bin immer noch so in diesem work Mode. Aber es hat ey, ich bin noch hergezogen und dann war Corona. Das heißt, dieses ganze Party, Minus. Ähm. Weggehen, Minus. Irgendwo Ach. was trinken abends, ja, Minus.
0: Ja, du, kennst, du lernst das gute Berlin noch kennen. Ja, also, es wieder aufmacht. Ja. Da bist du unterwegs. Und, äh, und letztendlich ist es
1: eigentlich fast egal, in welcher Stadt du wohnst, als Musiker. Mhm. Weil meistens ist man halt gebucht in anderen Städten, hat Gigs und ist unterwegs. Bestimmt. Hauptsache man hat den Bahnhof in der Nähe, um wegzukommen.
0: Wie würdest du sagen, hast du so dein neues Album konzipiert? Wie hast du so den Weg von deinem Album 12.12 .12 Uhr zu dem jetzigen Album Gemacht.
1: Also ich habe nach dem ersten Album, 12.12 Uhr 12 im Jahre 2018, habe ich erstmal keine Musik gemacht, ehrlich gesagt. Kein Songwriting. Natürlich habe ich gesungen und Gigs gemacht. Mhm. so Ich habe gesungen, aber ich habe hab keine neue Musik gemacht. Ich brauchte mhm. erstmal Pause, weil die Arbeit zu diesem Album, zu diesem ersten Album, mhm. war einfach so... Riesig, so gigantisch. So, das stellt man sich manchmal, man kann sich das manchmal nicht vorstellen. Vor allen Dingen, wenn man da Qualität reinbringen will, wenn man sein Herzblut reinbringen will, wenn man irgendwie was Krasses machen will, was vielleicht auch noch nicht so gab. Und wenn man dann ein Genre bedient, was nicht so, was man hier nicht so oft noch nicht so kannte. Ja. Es ja. war einfach Heidenarbeit. Und ich war danach erstmal so, okay, ich kann nichts machen. Und dann habe ich mich irgendwann wieder gefangen und habe dann angefangen, so ein paar Songs zu machen. und Aber nicht mit dem Gedanken, ein Album zu machen. Diese Arbeit an diesem Album war einfach so... Pff, auch kraftraubend. Mhm. So.
0: Wie ist das Gefühl, wenn man was macht und man steckt so viel Herzblut rein und so weiter und das wird nicht angenommen oder die, die Zielgruppe ist nicht so krass bei der Arbeit, die man macht.
1: Und es ist halt immer so, wenn man was Neues macht und mhm. ein bisschen ein Wegbereiter ja. ist, muss man halt Einfach noch mehr Gas geben. Man muss so oder so in. Man muss sowieso mehr Gas geben. Hier in Deutschland, auch als schwarze Künstlerin. Mhm. Es ist ein super Kampf, um eine Plattform zu bekommen. Vor allen allem damals, das hört sich jetzt an, damals, aber es sind drei ja. Jahre her. Und in der Musikbranche verändert sich alles so schnell. Zum Beispiel jetzt RB voll da voll viele Künstler machen R&B, es ist akzeptiert, es gibt Playlisten, ja. es gibt die Leute hören die haben Bock da drauf. Das ist
0: einfach so ein, so ein Unterschied. Aber zu, vor,
1: vor drei Jahren ja, ne? war es noch so, willst du das wirklich machen? Und jetzt
0: also, ist es so präsent, alle sind ja. so am Start, es, gibt auch, also, ja, es ist so einfach in den Vordergrund gerückt und ich meine, im Vergleich dazu, du hast jetzt noch einen krasseren Sog und noch eine krassere Fanbase dadurch aufgebaut.
1: Was richtig cool war, ist mit dem Album auf Tour zu gehen. Das war das, nice.
0: Wie war das? Wie war die ich, Tour?
1: Ey, eigentlich letztendlich habe ich auch nur ein Album gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ey, um auf Tour zu gehen, brauchst du halt dieses Album, was die ja, Leute hören, recht. was sie dann ja. auswendig können. Es ja. war dann so, ich bin auf Tour gegangen 2019 im April und es war, es war so krass. krass. Ich habe das allererste Mal meine Leute gesehen, die Leute, die meine das Musik hören, so weißt du? War ja. schon so lange Musik und ich habe nie meine Fans mhm. kennengelernt. Ich habe als, als Opening Act für diversen Künstler ja. von Glasshouse, ich Namika, ähm, für In Club hab ich dich gesehen, und bei Namika, bei ja, Namika ja, genau, stimmt. für voll viele Künstler einfach Opening Act ja. gemacht. Aber dann hast du das Publikum, was eigentlich nicht wirklich für dich da ist und auch Cover gigs, dann besparst du eigentlich Leute, die gerade ein Party das haben Sowieso, sollen. genau. Nicht deine, genau. So, naja, und dann war das so meine erste eigene Tour. Oh,
0: das gibt oh, einem oh, so viel, oder? Das ist krass, wie viele Leute da, wenn die deine Songs mitsingen und so. Anders. Das muss echt unglaublich sein. Das war
1: das war, das war eine kleine Tour, aber so krass. Also alle, die an meiner 12 12 Tour waren. Ja. <lacht> <lacht> Ihr wart dabei, ihr wisst, wie es war. Ist das so ich hab, schön. Ich habe
0: nur so ein paar Bilder gesehen, Videos und so weiter. Ja,
1: es war das schon besonders. Also das, das war so 12.12 Uhr .12 das Album, die Leute haben es gehört, die konnten die Texte auswendig. Wow. Es war auch das erste Mal RB-Album <lacht> auf Deutsch für den Markt. Das
0: ist auf jeden Fall krass, wie das angenommen wurde. Ja,
1: und ich bin auch sehr froh darüber. Du
0: hast ja auch eine. Gute Connection zu Manuelsen. ihr habt ja jetzt auch kürzlich ganz viele Songs released.
1: Manu und ich haben vor Jahren, ich war auf mehreren Alben von ihm schon drauf ja. und er war dann auch auf 12.12 .12 drauf, dann war ich wieder mhm. auf einem Album von ihm drauf. Das heißt, wir arbeiten schon länger zusammen. Ich, also Er hat auch mit dem Produzenten zusammengearbeitet, mit denen ich ganz eng zusammengearbeitet habe, mit dem Bounce Brothers. Mhm. Daher kam auch der ah, Kontakt. Cool. Er war auf dem 12 12 Album, ja. er ist auf dem Venus Album. Also er ist Dauergast in meiner, Dauergast. meinen Songs. Cool. Ja. Er ist halt auch ein, ein, ein real Supporter meiner ja. Musik gewesen schon immer. War der einer der Ersten, die, die mich wirklich supportet haben. Und ich sag mal so, in dieser Musikbranche mhm. ist es voll wichtig nicht nur in der Musikbranche in der Influencerbranche überall wenn du Support kriegst auch von, von, von Leuten die größer als man selbst ja. ist das lebt einfach auch ein bisschen davon weil die manche Leute kriegen gar nicht kriegen voll vieles gar nicht mit das braucht dann größere Leute die das den Leuten zeigen ey guck mal hier gibt es noch was und dann ist es ach so Achso, ja krass das gibt's
0: ja ne? cool das ist ja auch mega dass du dass du hier bist und in der Show bist, das ist mega Support, so muss ich ehrlich mal sagen. Ja, wir supporten und uns alle gegenseitig. Wir supporten uns alle ja. gegenseitig. Ich glaube,
1: viele müssen das auf jeden Fall lernen, dass Name-Dropping super wichtig ist. Mhm. Also, wenn ich dich supporte, macht es mich ja nicht schlechter. Und wenn du mich supportest, macht es dich ja nicht schlechter.
0: Ja, so. nein, es macht uns das macht beide... macht uns
1: beide besser. Ja. <lacht> genau, und Win-win.
0: Ähm, so cool, dass man einfach zusammen Mucke machen kann und so. Oh ja, so. ja, das
1: kommt auch noch dazu, ja, ne? dass er halt musikalisch voll rafft, was ich mache. Und viele Musiker raffen das gar nicht. Oder viele sind nicht auf diesem Film gewesen, dass Gesang wichtig ist. Oder dass Gesang cool ist und dass man da Skills haben kann und will.
0: Die letzten Singles, auch die Singles zu deinem Album, da verwendest du so coole Visuals, wie ich das richtig sehe, für jede Single eine eigene Choreo kreiert mhm. oder beziehungsweise kreieren lassen. Du mhm. features da Choreografen. Ja, um was geht es in einem Album direkt? Was war die Motivation dahinter?
1: Dieses Album ist so entstanden, dass eigentlich kein Album entstehen sollte, sondern ich habe Sessions gemacht, Songs gemacht. Und einfach nur Songs gemacht. Und nicht gedacht, okay, ich will jetzt ein Album machen, ich gehe jetzt ins Studio und arbeite jetzt an einem ja, Album. Das ist
0: jetzt Intro-Song und das soll die das Ja, soll oder der irgendwie,
1: jetzt kommt mein zweites Studio-Album, Let's Work. Also es war mhm. gar es war eher so, komm, lass eine Session machen, let's go. Gut. Und ich habe 2020 auch so released, ich habe nur Singles das mhm. ganze Jahr, komplette Jahr, nur Singles released. Und die sind alle nicht auf dem Album. Die sind alle nicht mhm. Teil von der EP, sondern stehen einfach nur für sich. Yes. Währenddessen habe ich halt ab und zu mal Songs gemacht und so Oktober habe ich gemerkt, mh, die Songs passen zusammen, die könnten ein komplettes Ding ergeben und dann haben wir gedacht, okay, EP, vielleicht mache ich einfach eine EP. Und dann waren es aber so viele Songs, also oder sagen wir es mal so, mhm. es waren genug Songs, um ein Album zu ergeben. Mhm. Deswegen ist es ein Album geworden und ich hatte vier Songs, wo ich wusste, das sind die Singles. Und bei dem einen Song hatte ich diese Idee, eine Tänzerin das Video machen zu lassen. Und ich hatte diese Tänzerin im Kopf, Missy. Mhm. Und ich habe meinen Song gehört, Unsichtbar, und dachte mir, oh, es wäre so schön, wenn diese Tänzerin auf dem Video, also ein Video macht. Und da dachte ich mir so, hey, mach das doch einfach. Und dann habe ich noch eine andere ähm, Tänzerin gefragt. Und dann ist die Idee geboren, ey, lass die Tänzer Connecten mit Musik mhm. und ich lasse die einfach die Videos machen. Und die haben, jeder hat, also ich habe mich, ich habe das komplett abgegeben. Ich bin auch nicht die Main Person in dem Video.
0: Bei dem letzten Track bei, äh, bei, ja bei dabei. Ja, ja, dabei da bist du auch nur so annähernd im Video zu sehen. oder? Genau,
1: ich glaube, man sieht nur mich nur. Kurz. Nein, ich bin die ganze Zeit da, ah, aber ich ja. bin einer von den Tänzerinnen. Ah, alles klar, Deswegen ja. raffen das die okay. meisten nicht. Das also ihr müsst das Video euch genau angucken. Ja, ich bin das an. eine von den Tänzerinnen und. Deswegen erkennen mich die Leute nicht, also es war für mich auch eine Challenge, die ganzen Chorios und so zu lernen auch, ne, also, aber es war ein richtig schönes Projekt. Und
0: inhaltlich, was ist da dein, dein Fokus inhaltlich? Ja, die Songs dahinter? sind
1: alle sehr ähm, sexy, weiblich, ein Stück Erwachsener einfach und... Meine letzte Single, Single Neptune ist halt super sexy und Bedroom-Vibes und so. Und irgendwie hat es einfach gepasst. Dann habe ich noch auf dem Album halt Songs wie Planet mit Vanya, Venus und Mars, Neptune. Das sind alles so Songs, die so ein bisschen in dieser Welt sich Schön, bewegen. Ja. Und dann war Venus einfach...
0: Das ist... Ja, Album. steht ja auch, und, äh, und
1: auch äh, für
0: Weiblichkeit, äh. für... Ja, für Liebe. Genau. Das ist auf jeden Fall stimmt. Ja. Wir werden ja gleich Spiel. Den verraten wir? Verraten wir den?
1: Unsichtbar.
0: Was hilft dir so, um von dem Trubel auch abzuschalten?
1: Also ich habe mir irgendwann ange angefangen, anzugewöhnen, so etwas wie ein Tagebuch, so ein Dankbarkeitstagebuch zu haben. Mhm. Und eigentlich ist es einfach zu beten. Einfach. Danke zu sagen, morgens früh, wenn ich aufstehe, ist das Erste, was ich versuche zu machen, ist Danke zu sagen, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, das ist mein Kühlschrank, nicht immer voll, aber der ist voll, mir geht es gut, ich bin dankbar für das, was ich habe und ich visualisiere mir auch, okay, was hab, wofür kann ich alles dankbar sein, weil danach sieht man alles, wofür man dankbar sein kann und dann geht es einem schon mal viel besser, das nimmt einem so, okay, ey, eigentlich ist alles gut. Wenn man so dankbar ist, dann erkennt man auch die guten Dinge. Weil manchmal ist es so, dass du in diesem Stress vergisst, wie viele gute Sachen eigentlich mhm. passieren. Es passieren so oft gute Sachen und man erinnert sich immer an die schlechten Dinge. Oder die schlechten Dinge, die tun einen mehr weh und die sind immer so präsent. Und so. ja, das hast du noch nicht geschafft und das hast du noch nicht mhm. und das hast du heute nicht gemacht. Und die To-Do-Liste ist immer noch so und so. Und du bist nicht gut genug und du bist das, du bist noch nicht da, wo du sein wolltest. Und hier und da.
0: Man vergleicht sich so oft. Man nicht?
1: vergleicht sich. Und wenn man aber sich jeden Tag vor Augen hält, ey, ich habe diesen Job, ich bin heute hier im Interview mit Sam, ich hatte heute einen Euro auf dem Boden gefunden, geil, ich hatte heute einen leckeren Tee oder irgendwie so die so, so basic Dinger ja. dann fallen einem nämlich dann immer mehr Sachen auf, wofür man dankbar mhm. sein kann. Das ja, ist der Plan.
0: Das ist der Plan. <lacht> aber es gibt ja auch so, du machst ja auch, sehr viel Social Media, du bist da sehr aktiv, du hast auch ein mega krasses Following und es gibt ja auch so eine Zahlenkrankheit, wenn man sagt, okay, man hat jetzt auf einem Bild 500 Likes oder nee, man hat auf einem Bild 1000 Likes und dann ja. kommt das nächste Bild und dann hat man nur 500 Likes, dann fühlt man sich schlecht, aber das ist immer noch, sind immer noch 500 fucking Menschen, die ja,
1: ey, aber es einen
0: lieben und das appreciaten, was man macht. So, ne? mhm. Man muss,
1: und ich sage das mir auch immer selber, Erstens, sich nicht vergleichen mit anderen und zweitens, da ist eine Welt abgesehen von diesen ganzen Likes ja. und da ist eine Welt abgesehen von, von Instagram, sondern mhm. die echte Welt und die Leute, die, die dich in den Arm nehmen. Das ist auch wichtig. Was heißt auch wichtig? Das ist super wichtig. Ja. Darum geht es eigentlich. Ein guter Mensch zu sein, weg von der Kamera ein guter Mensch zu sein. Vor der Kamera sieht immer alles toll aus. Die Leute zeigen immer nur das Best, die beste Seite von ja. sich. Was auf Instagram passiert, ist meistens nicht real. Mhm. Man zeigt nicht, wenn man traurig ist, macht man nicht das Handy auf und ich
0: macht das, ja, total. Jeder zeigt ja, nur die und, beste und, Seite. Genau, und wow. es
1: kann dann oft aussehen wie, ey, oh Gott, guck mal, ihr Leben oder sein Leben auf Insta, der ist gerade auf Dubai ja. und hier und living the life und so. Aber... Das ist auch ein gutes Leben. Und alle wollen jetzt YouTuber werden, alle wollen Influencer werden, alle wollen Rapper werden. Ich auch. Alle, Format. Ja. <lacht> ja. Aber, aber das. weißt du, so das,
0: recht.
1: das zeigt sich dann so, als ob das das Ding ist, was ja. alle Aber es kann auch gut sein, wenn du einen normalen Job hast und da happy bist und Leuten hilfst und weißt du im echten Leben mhm. am Start bist. Das ist auch cool. Das ist auch das ist gut. Recht. Muss nicht jeder Sänger werden, es muss nicht jeder Nein. Rapper werden, es muss nicht jeder äh, Influencer werden. So macht euch, Ich versuche ja. immer irgendwie, dass die Leute sich nicht so einen Druck machen, mhm. ähm, sich das Leben von anderen Leuten angucken und denken: Okay, wow, und ich? Dann musst du mein Mindset wechseln und dann diese Dankbarkeitsliste machen. Was habe ich? Mhm. Ich habe meine Mama, mein Papa noch, die sind am Leben. Wenn die da sind, kann ich die anrufen. Ich habe einen zu Hause. Ich habe Essen. Mir geht's gut. Ich habe Klamotten. Ich habe mir letzte Woche schöne Schuhe gekauft. am thankful. Und dann kommt man wieder zu okay, eigentlich ist alles gut. Alles und was gut. ist eigentlich wichtig, dass wir gesund sind, dass wir mindestens eine Person haben, die wir lieben und die uns mhm. zurückliebt, oder?
0: That's it. Ja. Ja. Das vollkommen recht. Was sind so? Der deine Vision für die Zukunft? Was? Ich will
1: auf Tour gehen. Du willst
0: auf Tour gehen? Weil ich, ich, na klar.
1: Ey, Eigentlich ist wirklich, mein Venus seh, ist out now. Ja, deine aber Venus das Ding ist, ist da. ich
0: sehe dich so, du arbeitest so hart. Du gibst so Gas. Ähm, online, deine Videos, deine Looks, deine alles Danke. ist so next level. Danke. Ich glaube, ich bin ganz gespannt, ich glaube, du hast so richtig krasse, fette... Pläne, Ziele und deswegen bist du so krass am Hass hin.
1: Also Also diese Vorstellung, die ich habe und dieses, diese Ziele, die ich mir privat und für mein Leben gesetzt habe, da geht, das geht nicht anders, als alles zu geben. Was mein Ziel ist, einfach Musik zu machen, mhm. weiterhin. Ja, ich habe so ein paar Projekte, an denen ich arbeite und ja, ich glaube, das ist auch so das Wichtige, dass man immer irgendwas hat, woran man arbeitet und was einen auch... Um, on the go held, mhm. weißt du was ich meine? Ja. Was ich voll gemerkt habe ist, eigentlich ist das Ziel fast egal, wirklich. Mhm. Also gehen wir mal davon aus, dein, was ist dein Ziel für uh, I Love to Jam? Um, ehrliches Ziel, ganz ehrliches, ganz ehrliches Ziel.
0: Muss ich ehrlich sein, ich habe einfach online geschlafen. Ich habe durch Corona gemerkt, dass ich einfach keine Reichweite habe, dass ich nichts mir da in dem Bereich aufgebaut habe. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was soll ich machen, um das zu ändern? Dann habe ich gedacht, ja, ich habe Bock mit Leuten Musik zu machen. Ich habe Bock, die Stories hinter den Künstlern rauszufinden. Ich will quasi für den Artist eine geile, geile Live-Performance, was auch immer, kreieren. Äh, geile Content, cooles Interview. Ich will für die Leute coolen Mehrwert bieten und ich will dann vielleicht noch was so für mich daraus ziehen. Und so, dass es halt gemeinsam irgendwie wächst mhm. und dass jeder irgendwie davon was hat. So. Mhm. Das ist so die ehrliche Sache dahinter.
1: Geil. Und, guck mal, und was du, komm mal, was du schon machst. Diese Idee ist letztes Jahr geboren. Ja. Komm, wie heftig das schon jetzt ja. ist, was du, mhm. wenn man etwas sich vorstellt. Dass man es einfach zum Leben bringt.
0: Und ich kann halt nicht schlafen. Ich kann nachts nicht schlafen, wenn ich das nicht mache. Ja. Aber ich glaube, das, das ist bei dir auch so. Ja,
1: das ist dieser Drive. Das <lacht> ist dieses, okay, das, du hast diesen Plan und du willst den zum Leben erwecken. Und du machst einfach alles dafür. Und deswegen ist es auch so geil. Und deswegen werden die Leute es auch lieben und sich angucken und sich denken, oh mein Gott, wie nice das ja. ist. Das Wichtigste aber an dieser ganzen Sache ist, jetzt ist es so voll wichtig. Weil jetzt machen wir nämlich schon das. Das Ziel ist so: okay, Mehrwert für alle, Win-Win für alle, nice. Aber wir machen das jetzt gerade. Eigentlich ist es so yeah. jetzt, das, es ist passiert gerade jetzt, dass es so nice ist. Weißt du, was ich meine? Das, ja. das ist der Moment. Das ist es der gibt Moment. keinen anderen. Ich,
0: ja. Weil ja. die
1: Zukunft, also wenn ihr das dann später alle äh, schneidet und so, werden wir es uns später angucken. <lacht> It's gonna be nice und so. We're all gonna watch it and gucken, wie die Views hochgehen, so, aber der Moment ist gerade jetzt. Das ist recht. Jetzt, wo wir daran arbeiten, mhm. ist es the real deal gerade. Es geht eigentlich nur um diesen Moment, das dass recht. wir dieses Gespräch haben. Deswegen ist eigentlich, und daran merkt man immer, das sagt man immer so schwammig, der Weg ist das Ziel, aber das ist gerade der Weg. Und deswegen ähm, müssen wir das hier gerade richtig appreciaten. Ich freue mich auch voll, hier gewesen zu sein, weil es so,
0: äh, wir, Nein, kennen uns ja auch,
1: wir kennen uns ja auch schon länger. Ja, ist ja nicht so, dass so wir, über unsere Story haben wir gar nicht geredet, dass wir eigentlich aus der Cover-Szene uns kennen und so. Ja,
0: klar, okay. wir können wir darüber reden. Da gehen wir jetzt drüber.
1: <lacht> so, so, eines Tages äh, hatten wir doch diesen Gig zusammen, äh, wo auch Alex. Ähm, Alex Auer. Alex Auer, super krasser Typ. Ähm, und dann, das war unser Einziger sogar Gig. Und dann hatten wir noch mal einen in Berlin ähm, mit, ähm, war das mit Xaver? Xaver
0: Fischer, mhm. ja genau, für auch Kinker so eine Konferenz. ja, ja. K -K Club, K -K Band, yes. Club Band. Club ja. Band. Das war
1: auch nice, so ein bisschen Outdoor. In, ja, stimmt. Aber das das war das zwei. letzte Mal, dass wir zu aufgetreten sind. aber haben. wir
0: hatten uns auf dem Radar und so weiter, aber natürlich immer nur kurz Hi und Ciao und was auch immer. Aber so ist es halt. So ist es, Aber ja. ähm, klar, man macht diese Gigs für Companies, für Firmen ja. und so weiter. Klar, es ist cool. Man wird zusammengewürfelt in der Band, spielt ja. songs für Porsche, für whoever irgendwelche Film, asks.
1: Irgendwelche Firmen feiern. <lacht>
0: whoever pays.
1: <lacht> ja, aber es ist eine coole Zeit. Ich, ich äh, gucke immer gern zurück in diese Zeit. Es war nice. Ja,
0: ja, deswegen sind wir hier und du hast total recht. Mit dem der Weg ist das Ziel.
1: Das war ja, aber es macht gerade jetzt Spaß und das ist mhm. es. Danach guckt man sich ja die Sachen dann an, die man gemacht hat aus der Ferne und sieht dann hoffentlich die Früchte im Sinne von, ähm, dass Kooperationen zustande kommen, dass irgendwie Leute das buchen und sich angucken, sich darüber freuen, dass es bei den Menschen dann auch ankommt. Ne? Ich denke mir auch gerade, okay, mein Album ist jetzt draußen, die Leute hören das jetzt gerade. Aber es ist dann auch aus deiner Hand dann weg. Ne? Also du hast es gemacht, du hast so daran gearbeitet und dann gibst du es in die Welt. Und die gucken sich an und freuen sich darüber. Und das ist ihr Job. Und das ist so, das ist das, was ich an Musik machen einfach liebe. Man macht erstmal etwas für sich. Wir machen das ja alles für uns auch. Und dann geben wir es aber in die Welt für die Menschen, die sich das dann anhören. Am Ende ist es für sie dann auch. Ja. Und es ähm, ist schön. Ich mag diesen Job. <lacht>
0: Nice, ja, <lacht> ich auch. Ey, das, ja. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ja. Der Weg ist das Ziel.
1: Der Weg ist das Ziel. Und Ich feiere so sehr, was du hier machst, dass du äh, Künstler zusammenbringst, dass du Künstlern eine Plattform bietest, ähm, Musik zu machen und dass du dir auch die richtigen Künstler aussuchst. Es gibt, so viel, es gibt so viele krasse Musiker. Ähm, und es ist so schön, dass du dir hier auch alle vorstellst.
0: Ja, mache ich gerne. Und ich habe noch ein Geschenk für dich. Ein kleines. Ui. Nur klein. kleines. <lacht> nur ein kleines Geschenk.
1: Oh, Edge ich habe dir gar nichts mitgebracht. Nein,
0: du bist, du bist der Gast. Du darfst Ui. auch auspacken, wenn du willst. Oh, krass. Aber ja. Das ist ja
1: nee, ich kein Was, zu. Was? Eine Wasserflasche. <lacht> Nice. <lacht> ich lieb's. Dankeschön. Cool. Ja. Danke für die Schön. Einladung.
0: Und jetzt? Ich freue mich, dass du hier warst. Jetzt, jetzt
1: live. Jalla. Unsichtbar.
0: Jalla. Jalla. <lacht> yeah. <lacht> Das war's leider auch schon wieder mit I love to jam und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleibt gesund, euer MPNG.